0: de Deus é vida, palavra de Deus é cura, palavra de Deus é vitamina, palavra de Deus é refrigério, é alimento, palavra de Deus é maravilhosa. E ela se renova a cada dia na nossa vida. Salmo 23, e eu quero ler com a igreja apenas o primeiro versículo. Salmo 23 versículo 1, a Bíblia Sagrada diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, vamos toda a igreja ler, bem bonito, Um, dois, 3, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, queridos nessa noite eu quero falar sobre Jesus, Ele é o meu pastor, tome o seu assento, Deus te abençoe, permaneça com a Bíblia aberta nesse salmo, porque eu quero fazer uma brevíssima introdução nesse Salmo, e aí a gente vai falar de Jesus como nosso pastor, tá? Então, preste atenção. Queridos, o Salmo 23, ele é, eu não tenho dúvida, um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Eu acredito que junto com o Salmo 46, o Salmo 91, Mateus 5, que são as bem-aventuranças, são os textos mais conhecidos dentre os cristãos. E o Salmo 23, ele é um Salmo que tem apenas seis versículos, pequenininho, mas é de uma beleza, de uma poesia, de uma profundidade, é, de revelações extraordinárias e e nele nós temos algumas verdades que, que são surpreendentes, a primeira verdade que nós temos nele aqui, ou o primeiro segredo, é o segredo para se ter uma vida feliz, como eu tenho uma vida feliz? eu tenho uma vida feliz entendendo que todas as minhas necessidades, eu não estou falando de sonhos, de utopias, de, de vontades, de, de desejos... Eu estou falando de necessidades, todas as nossas necessidades, elas são satisfeitas na pessoa de Jesus, elas são supridas em Jesus Cristo, e esse Salmo aqui no versículo que nós lemos diz, o Senhor é meu pastor e nada, nada, então o segredo para uma vida feliz, é entender que se eu tenho Deus como meu pastor, eu não tenho mais falta de nada, porque quem tem Deus tem tudo, e quem não tem Deus, não tem nada. Então aqui a primeira, o primeiro grande segredo, é o segredo para se ter uma vida feliz. Felicidade nessa vida, é ter Jesus Cristo, como nosso Senhor e Salvador. O segundo segredo está no versículo 4, que ele fala do segredo de uma partida feliz, ou como alguns dizem, de uma morte feliz, porque se nessa vida, eu tendo Deus como meu Senhor, nada me falta, naquele momento, e vai chegar aquele momento, em que nós partiremos para a eternidade, amados a igreja e nós, precisamos ver isso com naturalidade precisamos entender que quem nasce, cresce, envelhece, vai partir para a eternidade, o um homem de Deus, a mulher de Deus, eu não gosto de me referir como morreu, porque quem morre acaba, não é por mais que seja o mais comum, mas algumas vezes nós achamos na Bíblia, como aqueles que partiram, ou dormem no Senhor, porque não deixamos de existir, quando vamos para a eternidade, Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivo, e a Bíblia diz que Ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque eles continuam existindo, então Deus é Deus de vivos, e quando a gente parte para a eternidade, a gente deixa essa dimensão física, material, e parte para uma dimensão espiritual, com Deus. O versículo 4, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu estou ali na cama, no leito de morte, Internei, e dali eu vou partir, estou em casa, e é uma realidade E o rei Davi, o salmista diz, ainda que eu esteja no vale da sombra da morte Eu não temerei, mal nenhum, porque o Senhor está comigo A sua vara e o seu cajado me consolam então o segredo para uma vida feliz é ter Deus como pastor, mas o segredo para ter uma partida feliz é continuar tendo Deus como pastor, esse salmo ainda revela o segredo para se ter uma eternidade feliz, está lá no último versículo, né? o versículo de número 6, o salmista diz assim, bondade e misericórdia, preste atenção nisso, bondade é fazer o bem, misericórdia é não castigar como eu mereço, ora, bondade fala de graça, bondade fala de graça, quando eu recebo aquilo que eu não mereço, e misericórdia fala de eu não ser castigado como eu mereço, queridos isso aqui está falando de juízo, de eternidade... E aqui o rei Davi está dizendo, eu não tenho medo da vida, porque eu vivo feliz. Eu não tenho medo da minha partida, porque eu vou partir com segurança. Mas eu não tenho medo da eternidade. Porque a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para toda a eternidade, para todo sempre. Então a minha eternidade com Deus está garantida. Eu vivo feliz, eu vou partir em segurança, e eu tenho garantia de uma vida eterna com Deus. Esse Salmo trata disso, de uma vida feliz, de uma partida segura e de uma eternidade garantida. A expectativa da salvação eterna é satisfeita. O que é que apavora tanto o ser humano? Se não são as coisas da vida, da partida e da eternidade. Então esse Salmo ele vem nos tranquilizar, acerca desses assuntos, mas isso aqui eu estou falando com os irmãos, apenas para introduzir o assunto, porque eu entendo que o Salmo 23, ele é um Salmo profético. O Salmo 23, ele aponta para o Messias... Era como se Davi olhando cuidado ali com as ovelhas, quando ele chamava e elas vinham, quando ele batia no coxo e elas corriam ouvindo a voz dele, e ele com cuidado, zelando, cuidando de cada uma, ele dizia, ah o Senhor é o meu pastor, como eu sou pastor dessas ovelhas. Agora esse Salmo, de alguma maneira, ele aponta para Cristo, ele aponta para o Messias... Ele aponta para Jesus que haveria de vir, cerca de mil anos depois de Davi, novecentos e algumas coisas, depois que Ele escreve esse Salmo aqui, é que Jesus haveria de vir, ora, em Cristo nós temos uma vida feliz, sim ou não? E em Cristo nós temos uma tranquilidade de que partiremos com a eternidade, com Cristo Jesus... Vamos partir em segurança, mas em Cristo, nós temos a garantia de uma eternidade feliz, para todos sempre. Então vejamos, onde esse salmo se encaixa, na pessoa de Jesus Cristo. Queridos, no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 11, Jesus faz a seguinte declaração, eu... Sou, o que? Eu sou, eu acho que ele ou fez assim, ou assim, mas ele disse eu, eu sou. E essa eu sou já é uma afirmação que denota o nome de Deus no Antigo Testamento. Quando Deus fala para Moisés, e Moisés fala, qual o seu nome para eu falar, quem é que me enviou? Deus usa exatamente essa frase, eu sou aquele que é, de onde veio Yahweh, Yahvé, Jeová, mas essa é a ideia, a, 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 esse nome significa, eu sou. E aqui Jesus, dentre os eu sou, que Ele fala no Novo Testamento, eu sou a porta, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, Ele fala, eu sou o bom pastor. Por que o bom? Porque existem pastores maus, amados, a palavra bom, aqui traduzida, no Evangelho de, de, de segundo São João aqui no capítulo 10, é a tradução de uma palavra que significa benevolente, gracioso, palavra calos, bom, é aquele que me dá o que eu não mereço. Agora pastor, por que que Jesus é bom pastor? Porque o pastor via de regra, ele cria ovelha para quê? Tirar o leite. Cria ovelha para tirar a lã. E no final comer a carne. Pastor cria ovelha para matar. É o normal. Esse é o pastor. E o mau pastor ainda judia das ovelhas até o dia de matar. Jesus é bom pastor. Ele não mata a ovelha. Ele morre no lugar da ovelha. Eu sou o bom pastor. Porque o bom pastor... Da vida pelas ovelhas, e foi isso que Jesus fez. Amados, o homem fadado à morte, com uma história natural de pecado, o salário do pecado é a morte, havia um escrito de dívida, havia uma sentença de morte para todo o ser humano, todos pecaram, destituídos e separados, nós estávamos da glória de Deus, a eternidade passaríamos longe do Senhor mas Ele vem como o bom pastor, e o bom pastor é diferente, o bom pastor Ele não olha para a ovelha, como quem diz, o que que ela tem para mim? Ele olha para a ovelha e fala, o que que eu tenho para ela? O bom pastor, dá vida pelas ovelhas, e essa ceia que eu tenho à minha direita, essa mesa posta aqui diante da igreja, ela representa o sacrifício de Jesus Cristo, exatamente queridos, quando ele morreu em nosso lugar, ele é o bom pastor, porque ao invés de sacrificar o cordeiro e a ovelha, ele é que morre em nosso lugar, ele dá vida, ele se entrega, e por isso, ele é o bom pastor, o bom pastor é aquele que morre no lugar da ovelha, Agora é interessante que nós entendamos aqui, que Jesus morreu por todos. No meu entendimento, Jesus morreu por todos os homens, em todos os tempos e em todos os lugares. Todas as gerações, elas poderiam ser salvas, pelo poder infinito que existe no sangue de Jesus Cristo. Ele morreu por todos, em todo o tempo. Ele é suficiente... Para salvar toda a humanidade, mas o sangue de Jesus só é capaz e só tem eficácia na vida daqueles que o aceitam como único Salvador. Ele morreu por todos, mas Ele só vai salvar alguns. Por quê? Porque só aqueles que o recebem como bom pastor e dizem: Ele morreu no meu lugar. Para que eu viva a vida dEle, só pode chamar Jesus de bom pastor, aquele que entende que Ele morreu no seu lugar. Ele pagou o preço da minha salvação e por isso o sacrifício dEle é eficaz na minha vida. As pessoas que não estão em Cristo, o sangue de Cristo é suficiente para salvá-los, mas não é eficaz para salvá-los, porque eles têm o remédio, mas não tomam desse remédio, mas quem está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, o sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado, porque Ele é o bom pastor, amém amados? Jesus é pastor da sua vida aí, Jesus é pastor, então diga, Jesus é bom pastor, porque Ele morreu no meu lugar. Essa é a realidade do culto que nós estamos aqui. Amados, mas ainda no Novo Testamento nós temos, Ele deu a vida por nós, Hebreus 13, versículo 20 o autor aos hebreus, uns acreditam que é Paulo, outros que podem ser Apolo, isso é indefinido, mas não vem ao caso, porque a inspiração é do Espírito Santo, isso é o que interessa, é um livro inspirado por Deus, maravilhosa a mensagem desse livro, e no capítulo 13, versículo 20, o autor diz assim, ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos, o nosso Senhor Jesus, o quê? o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, veja aqui que aqui o autor chama Jesus de o grande pastor, o grande pastor, e alguém pode perguntar, pastor Benjamim, o que torna Jesus um grande pastor? E o que vem a significar isso, que Jesus é o grande pastor? Amados, a palavra grande aqui no original é megas, de mega, de grande, de, de uma quantidade enorme, superior aos demais, essa palavra significa exatamente grandioso, espaçoso, abundante, então ele é mega, ele não é um pastorzinho. Ele não é um pastorzinho pequeno, ele é bom, mas ele não é pequeno, ele é bom e ele é grande. E por que, que ele é grande? Ele é grande, porque ele voltou de entre os mortos. Escute aqui, ele não apenas morreu pelas ovelhas, ele ressuscitou, e o que torna Jesus mega o que torna Jesus maior do que todo líder, de que todo é, é, é pastor humano que já existiu, é que Ele é o único que ressuscitou, com o corpo glorificado dentre os mortos, e quando Ele vence a morte, Ele é o grande pastor, Ele é bom quando morre por mim, mas quando Ele ressuscita, Ele é o grande pastor, na Bíblia Sagrada existem muitos casos de pessoas que voltaram da morte, nós temos lá o caso do filho da viúva, que é Elias, aquela que ele multiplicou o azeite, passaram alguns dias, um dos filhos dela morreu, e ela disse, oh, homem de Deus, olha aí, Elias disse, preocupa não, orou, e esse menino ressuscitou, a Bíblia diz que Eliseu, aquela mulher que fez uma casa para ele lá no alto do muro, daqui a pouco não podia ter filho, engravidou e teve um filho, e aquele filho morre, e Eliseu vem deita em cima daquele garoto, ora, ele volta a viver também, a Bíblia ainda fala de um homem, numa guerra, provavelmente um soldado, que foi morto, e eles pegaram aquele homem e jogaram na sepultura... Onde estavam os ossos do profeta Eliseu? O que que aconteceu com o morto? Ressuscitou. Amados, quando jogaram o defunto lá dentro da sepultura, que o osso do profeta, o homem de Deus, até depois de morto faz milagre. Olha que coisa tremenda! Quando o morto encostou nos ossos de Eliseu, ele ressuscita, ele volta à vida. E no Novo Testamento, Jesus ressuscita o filho da viúva de, de, de Dinaim, Jesus ressuscita Lázaro, Jesus ressuscita a filha de Lázaro. Quando ele ressuscitou, a Bíblia diz que muitos voltaram à vida, sepulturas se abriram e mortos ressuscitaram. No livro de Atos, a Bíblia diz que Tabita, Dorcas, morre, e quando Pedro ora, Dorcas volta à vida. A Bíblia diz que Paulo estava pregando de medir, de repente, um garoto chamado Eutico cai de uma janela e morre. Paulo ora, e Eutico volta à vida. Agora, olha aqui para mim, todos esses incontáveis, porque no dia da ressurreição de Jesus nós não sabemos quantos voltaram, todos esses que voltaram morreram de novo porque eles voltaram de uma, de, uma, de uma ressuscitação humana, física, mas Jesus não, Ele volta glorioso, Ele volta glorificado, Ele não volta como o corpo humano, simples, mortal que Ele era, a Bíblia diz que Ele morre por conta da picada, do veneno da serpente, mas no terceiro dia Ele ressuscita, e foi nesse dia que Ele Pisa na cabeça da serpente. Que foi prometido lá em Gênesis capítulo 3 versículo 15. O filho da mulher. A semente, a descendência da mulher. Vai esmagar a sua cabeça. E quando Jesus ressuscita dentre os mortos. Ele é tido como mega. Ele é o grande pastor. E por que, que Jesus é meu grande pastor? Porque Ele... Ressuscitou dentre os mortos, e a Bíblia diz que Ele é a primícia dos que ressuscitaram, amados. Ele atravessava a parede, ele comia, ele comeu peixe, ele conversava, ele dialogava. Esse corpo glorificado, maravilhoso, espiritual, eterno, tremendo. Que Cristo vem à vida é o que nos aguarda. Se Ele é a primícia, é porque nós iremos. No caminho que Ele está. Ele é bom pastor porque morreu por nós. Mas Ele é o grande pastor. Porque Ele ressuscitou. Para que nós também fôssemos ressuscitados. Pelo sangue da eterna aliança. Quem tem uma eterna aliança com Deus aí no sangue de Jesus Cristo. Então amado Jesus, Ele é o nosso grande pastor. Ressurreto glorificado, mas eu quero ainda concluir essa palavra agora com o um texto lá em Pedro, 1 Pedro capítulo 5 versículo 4, agora o apóstolo Pedro diz, e quando o, diga Supremo Pastor, e aqui é interessante irmãos, porque a palavra Supremo Pastor em grego, é uma palavra só. Quando traduziu para o português, ela teve que ser uma palavra dupla, porque não existia uma palavra única que traduziste, aí que põe men. Como que traduz isso? Uma palavra composta de arre que significa o princípio, lembra de João, o Evangelho de João? En arre, no princípio era o verbos, é aquela, essa palavra, princípio, arre, começo, cabeça, o principal, o maioral, aquele que vem primeiro, a palavra significa isso. Então essa palavra supremo, pastor, significa o primeiro, o cabeça, o maioral, pastor... Aquele que cuida Aquele que apacenta Aquele que dá alimento Aquele que protege Jesus é o primeiro Não existia nada A Bíblia diz que ele morreu Antes da fundação do mundo Ele já nos pastoreava Antes de Deus nos criar E aí e como que vai traduzir isso? Ele é supremo Pastor Mas pastor Por que que ele é supremo? Porque ele vai voltar ele é Supremo, porque Ele vai se manifestar, preste atenção nisso, e quando o Supremo Pastor se manifestar, amados a palavra manifestar, significa isso aqui ó, olha aqui, o que está escondido, aparece, quem crê que Ele vai se manifestar? Essa palavra significa exatamente isso daqui, fanerou, tornar visível, conhecido, manifesto, e aqui Pedro está dizendo, Ele é bom porque morre pelas ovelhas, Ele é grande porque ressuscita dentre os mortos com corpo glorificado, mas escute aqui, Ele é supremo, porque Ele vai voltar para levar as ovelhas, para ficar com Ele, eu não vos deixarei, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, vocês estejam também, e aí a Palavra de Deus vem dizendo, Ele é Supremo, morreu por mim, ressuscitou por mim, e vem para me buscar, Jesus é o meu pastor... E nada me faltará. Por isso eu tenho uma vida feliz. Por isso eu vou partir em segurança. E por isso a minha eternidade está garantida. Porque Ele vem buscar a igreja. E Ele vai dar galardão. Ele vai dar coroa de glória. Que nunca perde o brilho. Cadê as ovelhas de Jesus Cristo. Hein? Diga Jesus é meu pastor. Amados, na primeira vinda, ele veio humilde, sandália no pé, andava longe, longas distâncias, caminhando, uma única vez a Bíblia diz que ele andou num jumento, jumentinho, era desprezado, rejeitado, as pessoas esperavam que ele se manifestasse com grande glória, mas não, ele veio humilde, foi humilhado, rejeitado, açoitado, esbofeteado. Queridos, cuspiram nele. Foi o que fizeram. Colocaram uma cruz nas costas deles. A Bíblia diz que os soldados batiam nele por trás. E dizia: "Profetiza quem te bateu?" Kkkkkk ah diz que é Deus, desce daí nós acreditaremos, salvou tantas pessoas e nem a si mesmo se salva, e humilharam Cristo, na primeira manifestação, na primeira vinda, amados Ele veio humilde, filho de carpinteiro, nasceu e foi colocado num coxo de animal, numa manjedoura, e muitas pessoas pensam, entendem que essa humildade, sem parecer, sem formosura, a gente domina, faz o que quer, vai ser assim, não vai ser não, porque agora Ele vai se manifestar, sobre as nuvens, com poder e grande glória. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1 eu quero que você veja um pouquinho de como é o Supremo Pastor. Apocalipse 1, versículo 10. Achei-me no Espírito, e aqui é Espírito Santo. Não é ele em Espírito, ele estava no Espírito Santo. Espírito Santo mostrando para ele. Apocalipse 1, versículo 10. Acompanhe na sua Bíblia, pode ser no smartphone, na Bíblia mesmo. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, no domingo e eu vi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, olha a voz de Jesus, como de trombeta, trombeta nessa época era o instrumento que se comandava a exércitos, instrumento mais possante, que ia mais longe, agudo, forte, e aqui diz, eu ouvi uma voz atrás de mim forte, como uma trombeta, dizendo... Escreva num livro o que você vê e mande-os às sete igrejas Olha a voz dizendo Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia E João diz Voltei-me para ver quem falava comigo e ao voltar-me vi sete candelabros de ouro No meio dos sete candelabros Um semelhante a um filho de homem com vestes talares, olha aqui para mim, veste talar, é veste que vai até no pé, é roupa de sacerdote, vestido com vestes talares, era aquele vestidão que tampa o corpo todo e vai até lá no pé, vestido com vestes talares, cingido à altura do peito com um cinto de ouro, olha aqui, cinto de ouro, atravessando de glória o seu peito... A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva-lã, como neve. Pensa na neve, a brancura da neve, da lã. Os olhos dele eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas, olha aqui que o próprio profeta, o próprio apóstolo João fica confuso, porque lá no início o som da voz que ele escuta era como de trombeta, agora já é o som de uma tsunami. Quando ele escuta, sem ver, era trombeta, mas quando ele escuta ele falando, era o som de muitas águas uma cascata, uma cachoeira caindo, blá, blá, aquele barulho, aquele poder tremendo, na mão direita ele tinha sete estrelas e da sua boca saiu uma afiada espada de dois gumes, de dois costes, o seu rosto brilhava como o sol ao meio dia, a versão diz como o sol na sua força. Esse é o Cristo Supremo, esse é o Pastor Supremo depois da glorificação, depois da ressurreição. Amados, e é interessante que o versículo 17 fala que João, o Evangelista, que colocava a cabeça no peito de Jesus e orava e conversava e tinha comunhão, esse João que conhecia Jesus como ninguém mais nessa vida... A Bíblia fala dele como aquele que amava Jesus, e que Jesus amava de uma maneira singular. A Bíblia diz que quando João vê o Supremo Pastor, versículo 17, ao vê-lo, cair aos seus pés, como morto. Esse é o Supremo Pastor. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último... Aquele que vive, agora preste atenção, estive morto, o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Eu estive morto, mas eis que eu estou vivo, porque o grande pastor vence a morte, para todo sempre. E eu tenho as chaves da morte e do inferno, eu vou julgar, eu vou voltar, e quando eu me manifestar, eu vou julgar... Os perdidos para o inferno e para a morte, mas os salvos para o reino eterno, preparado desde a fundação do mundo. Amados, esse é o supremo pastor, esse é o Jesus da igreja, e por isso hoje eu grito, eu declaro, e por isso hoje eu manifesto, Jesus é o meu pastor, é meu bom pastor, é meu grande pastor. É meu supremo pastor. E eu sou ovelha do seu pastoreio. Cadê as ovelhas de Jesus Cristo? Hein? Jesus é o meu pastor. Quero que você fique de pé por gentileza. Todas as ricas promessas que estão na Bíblia. Estão condicionadas. Escute isso aqui irmãos. Todas as promessas da Bíblia Sagrada, estão condicionadas a esse pronome possessivo aqui ó. Jesus é pastor, mas Ele é o seu pastor? Ele precisa ser o meu pastor, Ele precisa me pastorear, Ele tem que ser o meu Senhor eu tenho que andar de acordo com os comandos dele, não é o comando do mundo, não é do pecado, não é da tendência, não é da ideologia, não é da bandeira política, não é do dinheiro, não é de baal, não é da carne, não é do mundo, Satanás muito menos, o meu pastor é Jesus Cristo, será que nós podemos dizer isso hoje com convicção? Jesus é o meu Pastor, Ele é meu pastor, o tempo todo, todo o tempo, todas as promessas dEle estão condicionadas a isso daqui, Ele precisa ter morrido em meu lugar, eu preciso crer que Ele venceu a morte, e eu preciso ter atente na minha vida, Ele vai se manifestar, e quando Ele se manifestar, eu estou esperando, eu estou pronto… Ele vem, será que eu vou? Feche os seus olhos, por gentileza. Se ele é de fato o seu pastor e você é dele, então você não tem falta de nada. Feche os seus olhos. Toda essa preocupação, todo esse medo, eu vou repetir essa frase, se de fato ele é o seu pastor... A palavra dEle norteia as suas decisões, se Ele é o seu pastor, então nada te falta. Adore o nome de Jesus, comece a declarar que Ele é o seu pastor, hoje é noite de ceia, diga Jesus o Senhor morreu por mim, o Senhor morreu no meu lugar para que eu viva a sua vida Jesus. Como eu dependo do Senhor, sem o Senhor eu morro, por isso o Senhor é bom, o Senhor morreu no meu lugar, sem o Senhor eu não vou voltar na eternidade, na ressurreição e muito menos no arrebatamento, porque o Senhor é grande, o Senhor venceu a morte no meu lugar, o Senhor matou a morte, Ele é grande porque Ele matou a morte mas Ele é Supremo, porque Ele vai voltar, muitos estão desapercebidos, muitos estão dormentes, muitos até acreditam que Ele morreu no seu lugar, é, Ele é bom, mas não vê Jesus como Supremo, de que haverá um dia, que a trombeta vai tocar, os céus irão abrir, e nós ouviremos o nosso nome, Ei, e a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, os vivos serão transformados, e quando Ele se manifestar, nós subiremos ao encontro dEle, porque Ele vem, Ele vem buscar a sua igreja, quando Ele instituiu a ceia naquele dia de Páscoa, Ele diz, eu não comerei mais do fruto, pão, não beberei do fruto da David, até aquele dia, no meu reino quando eu vier buscar vocês, feche os seus olhos peça o Espírito Santo para renovar a certeza de que ele morreu no seu lugar Satanás não pode te acusar o diabo não tem o direito de tirar o seu sossego porque ele morreu no seu lugar é verdade, eu e você não merecemos o céu, é verdade nós somos maus, o nosso coração é ruim, é verdade mas grite para o diabo, ele morreu no meu lugar e ele venceu a morte, ele venceu o diabo quando ele ressuscitou, e não para por aí ele vai voltar e Ele vai nos levar para reinar com Ele, Deus amado, que essas verdades estejam no coração da igreja, que essa ceia seja a ceia Senhor, do renovo, a ceia do vigor, a ceia do desejo, Pai amado, da tranquilidade de confiar no pastor que é Jesus Cristo, ei ovelha, confia no seu pastor, para que tanto medo? é Ele quem controla a sua vida, é Ele quem comanda as coisas da sua história, comece a adorar a Jesus e diga, Jesus o Senhor comanda, o Senhor é meu pastor, eu tenho uma vida feliz, eu vou partir em segurança, e eu tenho a garantia de vida eterna, porque Jesus é o meu pastor.